0: 怪，写来似实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗释义，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《李张武传》，原著作者李景亮。李张武自飞，祖先中山郡人。他从小就聪明博识，对任何事物都一看就懂，擅长文学。达到了很高的水平。虽然他重视品德的修养，但是却不在意外在上的修饰打扮。但是容貌文雅沉静，和他接近的人都觉得他的性情很是温和。他和清河郡的崔信非常要好，崔信啊也是个高雅的学士，收集了很多的古董。因为张武聪明精细，所以每次去走访他，都会对古董。进行鉴别论证，他呀总是能透彻的掌握精妙的道理，研究出本源。当时的人把他比作近代的博物学家张华。贞观三年，崔信任华州副行政长官，张武从长安去拜访他。到了那里之后，相安无事的过了几天。有一天，张武外出，在市场的北边街上。看见了一个女子，长得是十分美丽。于是啊，张武呢就骗崔信说：“啊，兄台事忙，就不用为我操心了。呃，我要到州城外面去探访亲友。”于是啊，就在那个美丽女子的家中租了一间房子住下。这主人姓王，那女子呢是他的儿媳妇。张武于是就和她要好了起来，并且和她私通，住了一个多月的光景。共花费了三万多钱，这王氏啊，供应李张武所花去的费用，更是多出了一倍。这二人是你侬我侬，两人心心相印，感情十分浓烈。可是好景不长，没过多久，张武被事务羁绊，就要和他告别回长安去二人恋恋不舍的话别，张武呢，留给了他。有交颈鸳鸯图案的绸缎一段，又赠给他一首诗：“鸳鸯气，织结几千丝。别后寻交颈，应伤未别时。”这首诗的意思呢，是说彩绸上织出双双鸳鸯的花纹，不知道用了几千根丝才编成。分别之后再看鸳鸯交颈的图案，就该要伤感未别时的情景。那王氏啊，也回赠了一个白玉指环，并且做了首诗给张武，说：“年指环相思，见缓重相忆，愿君永持环，循环无终极。”意思啊，是说。捻指环，有不尽的相思之意；看指环，想起远别的伊人。但愿你永远保存，时时玩耍，让思念周而复始，循环不息。这张武啊，有个仆人叫做杨果，王氏呢也赠送给了他一千钱，鼓励他做事勤快。就这样，二人分别了。时间一晃而过，就是八九年。张武在长安安了家，也无法与他联系。到了贞元十一年，因为朋友张元宗旅居住在了下圭县，张武就又从京城出发去和张元宗相会，就忽然想起了旧日的相好，于是呢就把车子回过头来重渡渭水去看望他。天黑的时候到达了华州，准备住在王氏的家里，可是。到了他的家门口，却发现是寂静无人，只有外面放着一张客床。张武啊，以为他去了乡下，或者呢丢下了家业去务农，暂时住在郊外，或者啊是被亲朋好友邀请去参加聚会，还没来得及回来。于是呢就在他家的门口停下来休息，准备再去找别的住处。这时，他看见了。东面邻居家有一个妇人，就上前去打听。那妇人回答说：“这王氏的长辈都已舍弃家业出游去了，他家的儿媳也死了有两年了。”张武又详尽的和他谈话。那林妇说：“啊、哦，大人，我姓杨，排行第六，是东面邻居家的妻子。”又问张武姓什么。张武就一一地告诉了 他， 又 问：“ 哦， 大 人， 我有一事相 问， 你可要如实回答 呀？ 呃， 你以前可曾有个仆 人， 姓名杨 果？” 张武回答 说：“ 这 啊， 倒是有的。你问他做什 么？” 于是那妇人就哭泣着告诉 他：“ 哎， 大人我算是找到你了。我嫁到这里五年了，跟王氏要好。他曾对我说：“我家如同驿站的房子，住过许多人，来往的人中有想调戏我的，都竭尽财产甜言重事，我都未曾动心。前些年有位李十八郎曾住在我家。”我第一次看到他，便不知不觉失去了自制，后来就陪伴枕席，蒙受他的欢爱。如今，跟他分别好几年了，心中的思念爱慕，又是让我整日吃不下东西，彻夜难眠。我的家人自然是不能托付的，又被丈夫带着东奔西走。一直没有机会再跟李十八郎见面。假如那郎君再来这里的话，希望你能根据容貌和名字找到他。如果没有错，拜托你好好伺候他，并告诉他我的深情。还说，只要有个仆人叫做杨果的，那主人就是了。只是，哎。他福薄，不到两三年的功夫就卧床不起。临终前又托付说：“我本来出身寒微，曾蒙受李十八郎厚爱，心中常常感恩思念。时间久了，忧虑成病，自己知道不能医治了，所以托付你的事情，还请帮忙。”万一他来到这里，望能传达我含恨九泉、千古永别的遗憾，仍然恳求他留在这里，以期灵魂能在若有若无的境界中相会。张武于是请林家妇人为他开门，叫仆人去买柴草和食物，刚要铺设被褥，忽然有个女子拿着扫帚。走进房间来扫地，林家的妇人也不认识他。张武于是问仆从，回答的说：“就是这房里的人。”又逼问那个女子，这时他才慢慢的说：“大人，王家王父感谢你对他的深情厚意，他将要来和你相会，怕你担心，所以让我先来告诉你一声。”张武点头说道：“哦，张武来到此地。”正是为了这样，虽然阳世与阴间道路不同，人人都顾忌害怕，而我与他之间的思念之情已到了这一步，也就实在没有什么顾虑的了。说完，拿扫帚的女子就高兴的离去，在门前晃了晃，就不见了。于是，张武准备好食物，呼唤亡灵祭奠他，然后自己也吃了点东西。就睡着了。到了二更天左右，放在床东南面的灯，忽然渐渐的暗了下来。这样重复了三次，张武心里清楚此事有变化，就让人把蜡烛移到了背墙处，置于房间的东南角。马上啊，就又听见房间的北角悉悉索索的有声音，好像有人影缓缓而来。走了五六步。就能分辨他的样子了。看他的衣服啊，正是此前主人家的儿媳，跟从前看起来没有什么两样，只是举止有些漂浮急促，声音非常的小，声音非常的轻。张武下了床，迎上去跟他拥抱拉手，如同活着的时候那样欢爱。王氏自己说：“自从到了阴间来后。”亲戚们都忘了，但思念你的那份心，却仍然和过去一样。张武听了，就跟他更加的热情，也不觉得有奇异的地方。只是啊，他数次叫人去看天上的启明星，如果启明星出来了，就必须回去，不可久留。每当欢爱有空暇的时候，就恳切的把林家的妇人杨氏托付张武说。公子，你可千万不要忘了他，正是他，传达了我在阴间的相思之恨啊！到了五更，有人回报说必须要回去了。这时，王家的儿媳是哭着下了床，跟张武手挽着手出了门，仰望银河，就悲伤幽怨的呜咽起来。然后回到房中，从裙带上解下锦绣荷包。又从荷包里拿出了一样东西，送给了张武。那东西啊，是天青色的，质地坚硬细密，像是玉，但是又很凉。形状呢，如同一片小叶子。张武不认识这个东西，王氏就说：“公子，这就是所谓的墨荷宝，处于昆仑山的玄圃仙境。此物可不是容易得来之物。我最近。”去华山，与玉京夫人游玩，看见她，在那些宝玉装饰物之上十分喜欢，就问是什么，金玉夫人就取下来送给我，说，这是洞天中那些神仙都想要到的宝物，有了此宝，神仙都以为荣。啊，公子信奉道教，有精妙的学识，所以，所以我把它送给你。希望公子永久的真爱她，这可不是人间所有之物啊。于是，次诗一首：汉河已倾斜，神魂欲超越。远郎更回报，中天从此绝。这首诗呢，意思是银河已经向西天倾斜，神魂将要朝远方飞跃。请郎君回身再次拥抱我，遗恨中天，而从此永别。张武也取出一根白玉宝簪来答谢他，并回赠他一首诗：分从悠闲隔，岂为有佳期？宁辞重重别，所叹去何之？这首诗的意思呢是。曾经以为被阴阳隔绝，怎么又会想到还有如此的佳期？难道可以每次都有机会推辞离别吗？可叹可悲的是，不知你将往何方去。两人手拉手相对流泪了很久。王氏又赠诗一首：“惜此怀后会，今别更中天。”心悲与旧恨，千古闭穷泉。意思是说啊，昔日辞别，盼有再相逢的机会，而如今一别，就永远不能团圆了。新的悲伤与旧的怨恨，千年万载的封存在黄泉吧。此时，张武再以诗回赠。后期要无约，前恨已相许。别路无行信，何因得寄心？意思呢，是后会渺茫而无从约定，种种遗憾已漫涌在心间，别去后难有行踪消息，怎么才能够记上我的思念？二人依依不舍地说了告别的话，王氏就退向西北角，走了几步，还回过头，擦拭着眼泪说：“李郎，千万不要忘记我，常想想我这九泉之下的人。”又哽咽着站在那里，看看天就要亮了，赶快走到角落里，就再也见不到。空荡荡的房屋显得既深又黑，寒灯半明半灭。张武便整理行装，从夏圭县回到长安的武定铺。夏圭县令和张元宗带着酒来设宴聚饮，酒喝得酣畅时，张武又怀念起王氏来，就即兴赋诗一首：“水不西归，月暂圆。”令人惆怅，古城边。萧条，明早分歧路，耿知相逢何岁年？意思啊，是水不向西流淌，月亮暂圆，令人在古城边是惆怅不尽。明早别后上路何等的萧条，谁知道再度相逢又是何年月？吟诵完毕，便跟县令告了别，独自走了几里路，有自己朗诵诗句。忽然听到空中有赞叹之声，音调凄恻。再仔细听，是王氏。他说：“阴阳有别，不能逾越划分的地区。今天就在这里分别，再也不能相会了。知道你眷顾我。”所以冒着被阴司处罚的危险，远道来相送，千万保重自己。张武是更加的感激他。回到长安后，与同奉道教的友人陇西的李柱说起此事，他也被王氏的真情感动，赋诗道：“时尘辽海阔，鉴别楚天长。”会合知无日，离心满夕阳。意思是，时沉于大海一片汪洋，飞剑别去后，楚天悠长，重新会合永无这一天，离别愁绪竟布满了夕阳。等到张武在东平丞相府做事，因为空闲。就请玉工来看那块得到的墨荷宝，玉工也不认识，不敢雕刻。后来奉命出使大梁，又请来玉工，大概能够分辨，于是就根据它的形状雕成蟹树叶的样子。张武奉命上京都办事的时候，每一次都把东西藏在怀里，一次。到市上东街去，偶然遇见了一个外族的僧人。那人忽然就靠近马，叩头说：“先生怀中有宝玉，贫僧请求看一眼。”张武于是领他到了僻静的地方，拿出来给他看。僧人把玩了一阵子之后，说：“大人呐、啊，这是上天最好的宝物，可不是人间所有啊。”大人可要收好。后来，张武来往于华州，常去看望杨六娘，至今都没有停止。好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒儿系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。